0: 比较属于劳力或者是单纯生产性质的工作，但是在在人与人之间的交流，在讯息的传达上面 ，AI 其实是没有办法去达到这件事情的
1: 。AI 的话，应该也没办法，人与人的连接，应该 AI 也没办法达到啊、欸？你有没有会议？我讲的是什
0: 么？哦， oh, 我好，我好像有 get 到了，但是有点有点慢
1: 。<笑>有有 get 到哦。我<對>我觉得，我觉得应该就是说，你刚刚有提到就是。中翁之一不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Martin。台湾啊，在这几年，无论是世界五十大、亚洲五十大的酒吧呢，都有入围到相当好的成绩。这个可能跟市场的认同度、调酒文化的素质、酒类的认知有相当大的关系。今天呢，我邀请到的这个特别来宾呢，他是我在调酒界做了十几年以内。认识呢，工作属于最直人的一位调酒师。他呢，对於工作啊，算是吹毛求疵啊；他对调酒啊，算是啊，要研究打破砂锅问到底的那一种。让我们一起来欢迎二零一九台湾 World Class 的冠军 Tony
0: 。Hello， 大家好，我是来自 Tasting Run 的 Tony
1: 。那那个好，那 Tony 要不要先一个自我介绍一下
0: ？好，大家好，我是 Tony 那。那其实我跟 Marty， 我们两个都是在念高中职的时候，从调酒社然后开始接触到调酒，然后一路到现在，辗转都经过了几个不同的工作，然后换了几种工作场域，然后还有风格。那以我来说的话，其实我餐饮科毕业之后，最早是在当时知名的夜店叫做 l u x i 我们从舞场开始，然后其实一路换下来的话，因为当时在 Luxy。呃，以调酒的部分，其实接触到的没有到这么深入，他比较重视呃快速的服务，然后娱乐性质，然后跟一些比较轻松容易的美式调酒这样子。所以在那个时候，呃，对自己的工作，对自己的调酒有越来越多的想法跟要求，所以离开了 Luxy。那离开 Luxy 之后，刚好。呃，就是我们今天私房调酒研研究室的主人 Marty， 那时候正好找我到了一个新筹备的酒吧，哦，叫 Street。对，那那个时候其实我们也是，其实我们也都算是从做 Flair 花式调酒出家，那我们开始想要对自己的技术、对自己的技艺、对自己的呃专业水准和、哦、专业技术有更多的要求。那所以，我们一起在那边，然后开始做了很多呃不同以往的挑战的事情，包含呃许多当时当时流行的新鲜水果调酒啊，分子调酒，然后到经典调酒等等。在这个地方，其实我们那时候一也做了很多这样子的研究跟这样子的事情，然后也在推广我们核心理念想要表达的调酒的样子。对，那在在 t a s t In 论其实也学到的东西，其实是非常有趣的。其实又跳脱跟以往不同的，用不同的逻辑跟方式来去制作跟创造鸡尾酒。那这个部分，其实我们再等一下可以去聊到更多
1: 。好，圣达算是我我在刚前面提到吗？我在整个调酒的生奶过程当中，认识一个觉得说，对于工作啊，还有对于自我要求跟鸡尾求品质，算是最直人的一位啊，没有之一啊。但是我讲是我的我的领域，我的交友范围里面呢、啊，应该这样，应该是就是我认识的这些调酒师里面，但我还有还有很多调酒师我不认识的，应该这样讲，所以是在我认识里面，对于这个产品最最最要求的直人呐、啊。那我就想问,問，看盛达说，你看你从呃，因为其实，在我们学调学调酒那个年代，哈，就是餐饮业或者是学调酒，可能比较不被长辈啦，或者是被这个社会的价值认同。但是这件事情，它的确是有随着啊酒文化的提升而改变。那当时呢，你是为什么想要成为调酒师呢？就是为什么想要进入到餐饮业啊？因为其实调酒师。又要过夜生活又很累，那呃，普遍来讲呢，到目前为止可能还是有一点没有办法被社会的酒文化认同，包含，哦，这次疫情哦，餐饮业其实也没有，坦白讲啦哈、哦，也没有被政府真正的照顾到啦，我要老实说、哦，所以那当时呢，为什么会想要成为调酒师的这这条路呢？刚开始。
0: 是，其实就是刚刚提到的，那时候其实也是，呃，国中的时候不爱念书啊，然后不爱念书，那时候就是上上高职，对高职高职的时候就选餐饮科。那其实为什么选餐饮科？其实，呃，一开始其实也是真的不知道做什么。然后那时候有一个很奇怪的兴趣，其实也没有很奇怪啦，就是我从小其实就很喜欢跑。呃，咖啡店或泡红茶店之类这样子的地方， <Okay. S 1> 就朋友打打屁、聊聊天嘛。哎、嗯，唔、欸、是一种啦。哎<笑>、欸，对，不是不是茶饮、喔、哦,哦，一
1: 般哦，手手摇手摇店、
0: 欸。不是不是手、哦、手手工店哦、喔，是手摇店哦、喔。<笑>对，那时候台湾其实很流行，像什么呃小歇啦，然后西门町有什么、哦、豆鱼啦、嗯嗯、鱼窝啦，然后對對,對,對,对对，嗯、也有一些咖啡店。哦，当然那时候的环境跟技术没有到，没有到，没有像现在这么多元跟这么这么成熟啦，对，但当时其实就有那样子的地方。对，那时候就很喜欢这样气氛。然后就跑咖啡店嘛，然后跑到一家店，就真的是我从小，我真的是从小喝到大的。对，然后那时候那个老板看我很爱跑，然后跑那个地方，然后就问我：哎、欸，有没有兴趣？有没有想要做这个？之类，然后开始就是从客人，然后变到会去店里帮呃帮忙，就煮煮咖啡，然后摇摇泡沫红茶这样子。然后那时候刚好就国中升高中要升学，就念就去选择了餐饮科。他就说：“那你念餐饮科，你来学这个。”哦，好，那我就念餐饮科了。对，然后就我念了餐饮科，其实也没有好好学烧菜。对，那时候入学第一个礼拜吧，就高职的社团招生表演就。那时候就找了当时非常火红的花式调酒社，对，也是我那时候的，呃，应该说带我入行的师傅哦、呃，跟学长们在台上表演花式调酒，然后就被吸引了，对，然后一练就练了三年。那也很奇怪的是，其实从小从小到大啦，应该呃家里小时候还 OK， 所以可以说是什么齐棋书画。哦，老妈都帮我报名的，都去学的。那基本上都没有超过一年的，那就唯独这件事，就就真的是唯独这件事情，让我那时候啦，就一玩就玩了三年。然后对，高中还玩不够，对。然后高中快毕业了之后嘛，那那时候的教练就阿德问我说：“哎、欸，店里有缺人哦，就是刚,刚讲到的那时候最红的夜店 l u x k y 店里有缺人，要不要来上班？”我、哦、马上二话不说，马上答应，对、啊、然后回去跟家里讲的时候，也是跟家里抗争。那时候其实也是跟家里抗争了一段时间。然后就是，哦，原本就跟，呃，怎么讲，半半安抚半虎烂吧，就跟爸爸妈妈说好，对，就反正就是半哄半骗的，就跟家长家里人说，好啦，我就学学这个学了三年，然后现在师傅要找我入行，我就。我就做个两年看看吧，对，然后两年之后又两年，两年之后又两年，就跟跟无间道一样，然后就对，就就不知不觉干了十几年
1: 。我觉得哈，嗯，其实在，在调酒调酒的这个领域哈，因为它毕竟还是一个职业，但我在一篇文章里面有写到，我觉得调酒师有一点像是这个半个明星，有一点像是，因为他他的职业可能是需要。啊、呃，站在吧台前面去 serve 客人啊、呃，你可能要，你不可能蓬头垢面嘛。那再加上这几年呢，其实啊、呃，酒商他也更愿意花了一些、呃、资源在调酒师身上，因为调酒师对酒商来说呢，可能就算是一个另一个品牌大使，因为我们去帮帮他去推广这些酒的文化、酒的知识，有点像传教士这样子。那其实圣达呢，算是我在看到这么多。啊、呃，应该讲说，在这个领域啊，有这么好的成绩，这么亮眼，里面算是最谦虚的一个。大部分啊，啊、呃，我们像这种技术者，都会有一定的坚持，然后对于自己的，应该讲说地位吗？这样讲可能有点奇怪。就是说他，他他在这个呃领域里面有没有话语权？有没有一点知名度？那算是在这个呃拿下冠军之后，还会想要再再学习、再往前，然后把早期这一种呃师徒制的这个文化还做到很保守的。哦，这个是像我刚刚前面有提到说，职人，所以，我这一集就一直很想要访问你。那为什么会这样子讲呢？就谈到说，因为其实你在二零一九年有帮台湾呃就是在台湾拿下冠军嘛，那在帮台湾也拿在国际上也拿下。蛮亮眼的成绩哦。那我想要就是想要哎、欸，想要跟你聊聊，说你在这个世界的舞台，然后跟这么多的调酒师去交流。你在这个比赛的过程当中，你看到什么样的事？你认为现在的调酒师，现在台湾调酒师比较缺乏的，或是你在这个国际的舞台里面，你看到什么样的世界观是台湾这些调酒师或是调酒界需要去加强、需要去
0: 进步的？嗯，好。呃，其实关于这个话题呢，就还是先老话一句啦，就是其实台湾调酒师的实力哦，绝对没有输给国外<是>哦，不管是完全认同。呃，对，不管是西方世界，还是说其实我们一直很向往的，呃，日呃日本的调酒哦这个部分，哦，那当然其实每一个。每一个国家区域的调酒师，或者是说每一个调酒师，他的他追求的目标跟他的风格不一样。那我觉得这些，我觉得这些都是很好的。呃，刚刚讲到的实力不输给国外嘛，那我觉得有一个有一个点是亚洲人比较吃亏的，在于可能是个人魅力的部分。那其实像国外的调酒师，他们其实算是。很会展现自己，很很有个人的风格跟魅力。但是这样子的魅力，它不是让你感觉是油油的。我们常常会讲到、哦、这个油条、油腔滑调。那其实像亚洲人，那尤其是可能我们华人、哦、天生呃，可能在文化上面跟教育方面，它就是属于比较内向，对，比较保守，可能就会比较。在这个部分可能会比较缺乏。那我自己也有感觉到，我在这个部分的确是输给其国外的调酒师非常多。这是这是这个是其中一部分。对，那还有一点我们很弱的，其实也是现在呃，我觉得是全世界的调酒趋势里面一直在做的事情，就是呃概念跟体验式的饮酒体验这件事情。那包含这个东西，其实在。这一次的我去参加的这一次比赛里面哦，也有很多关卡是融入这样子的元素在里面，要调酒师去达成的东西
1: 。其实我在跟你在跟你就是在你这个访刚的时候啊，我有听到你讲这个 RTD。那我目前是这样子看待市场，就是说，嗯，像你刚刚有提到说这次的 Coffee n i g h t i n 所以我对于市场的这个熟悉度我一直都很好奇。那我就在想说。台湾是这个样子，我相信这个部分你可能也认同，就是说国外哦酒的部分啊，因为毕竟这个也是从西方国家来的嘛。好，那酒的部分有很多可能都是，哎、欸，可能美国啊，这个这个，因为其实美国跟英国也是鸡尾酒发源地嘛，这这这这这个是大家都知道的嘛。那所以他大概三到五年流行的东西之后，台湾也会开始跟着流行。我那时候就在想说，这个 R T D 的市场啊，哈，因为其实近期的这个疫情可能也快要结束了。那你刚,刚有提到说，哎，你觉得 R T D 将来会不会变成主要的趋势？因为我是这样子看哦，我认为疫情就算再好，但是人们还是有一些人他可能不太敢走进去酒吧。这时候是不是会有很多的调酒师他们有机会？像上次其实我在开这个 Clubhouse 的节目的时候，我有提到，是呃，像这个 T C R C 阿翔，是，他其实这也算是算 R T D 啊，算吧。哦， oh, 他跟 Seven 啊<是>、呃，还有这个 Jim。哦、文俊的这个<是>这个这个味啊、哦，它也是跟全家便利商店来合作两款的这个这个口味。嗯，所以认为说这个会不会是啊、呃、一个主要趋势呢？包含你刚刚一直有提倡到这个这个这个部分的文化嘛
0: ？是对，其实我觉得透过就是现在以鸡尾酒文化在全世界的发展来讲，嗯、<哼>那其实消费者对于呃试售酒精跟包含平时要去呃选择酒精性饮品。这样子的选择越来越多，从早期只有像是、呃、烈酒、红白酒、啤酒这样子的品项，嗯、对，那一直到其实，除了刚刚前面讲的 Smirnoff Ice 之后，其实陆陆续续中间都有一些厂、呃、牌，不管是大厂小厂的，其实都有一些类似这样子的商品出现，嗯、对，然后一直到近年，其实又越来越多。这样类似这样的商品趋势，那包含有一些比较小型的酒厂、哦、他们开始会甚至会去跟呃调酒师去做合作<對>、哦，然后去做一些所谓的联名的各种鸡尾酒商品。嗯、那、嗯、<哼>这个的话，这个的话，其实是其实我是非常看好这一部分的哇、哦，真的假的？因为它代表的是，呃，对，所的看好，其实它我。呃、嗯，你要说你要说他会去取代原本的原有的说啤酒烈酒市场，我觉得不见得，但是他可能会去，我觉得他可能势必会去影响到一部分一部分他们就是总体的销销售的比例。对，那这个影响其实对我来说，我觉得以整个市场面向来讲是好事，因为代表的是消费者他们呃越来越越来越多不一样的选择，然后他们也懂得除了。原有的烈酒跟啤酒之外，他们可以去尝试更多不一样新的体验。对，那一部分也是，是嗯,嗯，好，一部分也是，欸、<笑>这样算是默契好，好，好。哦，我觉得问怎么样？对，好，一部分也是因为我觉得近年的调酒文化跟趋势、哦，已经越来越进步。那大家已经开始习惯或喜欢，呃，鸡尾酒。这样子的酒精性的饮品哦，它可以透过一个酒精性饮料去感体验到更多不同的风味哦，不同的风味组成，或甚至是不同概念。所以他们开始喜欢喝这样子的东西之后，当他们在呃市售的，应该说一般的所谓的像便利商店同或者是卖场这样的通路有这样子的产品可以选择的时候，他们是愿意会花钱哦去尝试去购买这样子的产品。
1: 但是如果说嗯我就在想，因为我其实一直在观察这个市场好像你刚刚有提到说你是看好这个市场，然后不然你说啊、呃，你觉得是这是一件好事？我就在想哈，这个对消费者来讲，因为毕竟罐装的它势必是工厂做生产，好，那那可能是加酒精啊，或者难多多少少难免需要一些香料、香精，那那个 maybe 是天然的了哈。那他跟他跟这样子啊酒吧，像比如说你们自己在酒吧做这些，可能会有些差距，对不对？因为因为因为这个这个，我喝真的调酒师调出来跟喝罐装的，它一定有一个一个一个距离。那你自己是调酒师，你怎么看待这个这个市场
0: ？OK， 好。那其实我觉得，就刚刚提到的所有酒类市场衰退，那唯独成长的的是所谓 ready to drink 的罐装鸡尾酒这件事情。那其实，呃，当然，刚刚有提到说，以这样子工业化思维大量生产的这种商业型的 r e f 烈酒菌的产品，可能会有一些像是，呃，像是可能呃人工的人工香精，或者是在风味上面，当然没有办法比比起呃一般酒吧调师在现场调制这样子的产品这么，呃，风味上面这么完整成熟，或者是这么。好喝，但其实往好处来看的话，其实是大家消费者对于调酒的需求变大了。当有调酒产品出现，这种调和式的产品品的酒精性饮品出现的时候，他们会去选择呃带有其他风味的，可以有给它不一样的风味刺激，或是不一样的体验的产品。那包含在这次 COVID-19 的状况之下，那当时当时国外的酒吧其实被迫基本上就是被迫停业，他们需要他们需要另谋出路的状况之下，其实他们也相对去推出了非常多在呃酒吧自制的所谓的这种 ready-to-drink 类型这样的商品去提供给消费者。那当然，这个东西一开始的时候，它其实是有一些，呃，模糊地带的一些法案。那也透过调酒师，呃，国外一条像欧美，然后甚至是日本，其实他们的调酒师非常努力的去争取哦、呃、一些、呃，争取当地的法案哦、呃，让他们通过在疫情的状况之下哦、呃，甚至我有看到一些讯息是，呃，有一个。国家好像是美国哪一个州？它其实已经可以算是永久开放这样子，呃，有条件了，其实还算是有条件的开放这样子的产品哦、喔，可以在酒吧里面去做销售。好
1: ，好，那最后一题呢，就想要来问一下盛达哈、喔，这个嗯，你自己在整个不管是国际的比赛，或者是你在这个行业这么久，然后包含是在调酒界这么长的一段时间的。经验。那其实最后一题呢，这个题目啊是要特别来问盛达，就是说你认为啊，这个 AI 啊 ，AI 就是所谓的机器人嘛，跟大数据嘛，它对于整个调酒界未来的趋势会不会有影响？也就是说，你觉得机器人会不会取代调酒师
0: ？那其实我们在讲 AI 这个东西跟未来调酒的趋势嘛，因为刚其实。呃，马提、嗯、有时候他觉得我改变了很多。那其实这个改变，呃，其实应该说来自于，其实我们还是会一直去看市场的变动，然后包含我们现在我们现在核心的品牌 j o f f r e y 在做的事情。哦，那其实 j o f f r e y 在做的东西，其实以以商品这件，事，单纯以商品先刚有稍微聊过一下我们的核心价值。那以商品来说，我们是用 j o f f Cartel 的方式来去做 s e r v 对，那其实 job 有时我们在做 job c a r t a i l 的时候，其实梦城路上他会去跟跟 r a d y t o Gin 的饮品，它有一些共同的限制在。对那其实 r e a d y t o Gin 它其实也一直在我们公司的核心的计划里面，所以其实我们一直很看好，其实像这样子的产品在、呃、市面上销售。那这个部分当然我们也还在，我们也还在做各种不一样的。测试跟努力，那所以希望大家呃期待哦未来对期待有有有一天哦大家可以在便利商店或者是在各种卖场去买到公司的产品。好 ，OK， 那讲回 ai, AI AI 这一块呃对，那其实呃刚其实刚有提到了，我抓加入了 j i n a s l a b 这个这个家族哦，有 d r a f l a n e 有 d a y b u y 有 d a y b u y d r a f l a n e 有 Tasting Room 哦。那在这个品牌里面，其实除了呃、嗯，给我更多在制作更，更应该说更多、更不一样的在制作鸡尾酒的逻辑，然、嗯、跟思维之外，其实很大一部分应该是对于整个消费者对一件酒吧的体验上面。那这个是呃、嗯、对，那包含这个东西，其实也帮助我在2019年不管是的，不管是台湾区也好，世界级的比赛也好，其实也帮了我很大的。他因为他给，应该说他启发了我很多想法哦。原来透过透过雞尾酒，透过酒吧或者透过调酒可以去传达这么多事情、哦，在一杯酒上面，或者是传达这些事情给消费者、给你的客人，或者是评审的观众知道。所以，嗯，对我来说啦，以 AI AI 来讲的话，它可以，呃、嗯。因为在应该说在科技的方面，其实我可能没有涉略到这么多、哦。我相信现在的 AI 它可以做到非常非常多的事情。那包含其实我们可以看到，其实很多影片都有呃所谓的机器人在调酒，调酒机器人哦，甚至它可以切冰块，嗯、它可以切柠檬，有这样这样子的功能，甚至可以用。可能 maybe 语音也好，或者是平板也好，去点到不一样的调酒。那，但是我其实我始终相信，哦，大家到现在到酒吧里面，哦，他现在的人到酒吧里面，他不是只是为了追求酒精而，对他其实是一个，其实酒吧是一个非常重视人与人之间的交流，不管是、呃、我们的顾客对顾客之间，顾客对、呃、酒吧的工作人员。包含是外场的服务人员，然后到调酒师，我、哦、甚至我们到餐厅，包含我们到餐厅吃饭，跟 shift 的一个互动，哦，跟讯息的一个传达，这个部分是非常重要。所以我觉得在，我觉得在某种程度上面 ，AI 它可以去取代某些呃比较属于劳力或者是单纯生产性质的工作。对，但是在在人与人之间的交流，在讯息的传达上面 ，AI 其实是没有办法去达到这件事情的
1: 。AI 的话，应该也没办法，人与人的连接应该 AI 也没办法达到。啊？哎、欸，你有没有会议？我讲的是什
0: 么？哦， oh, 我好，我好像有 get 到了，但是有点有点慢
1: 。<笑>有有 get 到哦。我<對>我觉得，我觉得应该就是说，你刚刚有提到，就是那个，就是服务的温度啦，就像那个 Gary Regan 讲。他说：“调酒师，你就算是到多,多么的明星、多么的巨星、多么的国际，但是调酒师不能忘本，人，就是还是回到餐饮业，就是服务的这个温度是 AI 它没有办法，或者机器人它可能没办法去取代的，也是这个意思。
0: ”好，对我觉得这件事情它可以分为两个部分。那我们刚刚提到的，就是所谓的呃，比较关于服务面跟体验面，哦，就是整个整个消费体验跟感受上面。的问题，这个东西我觉得是 AI 没有办法去取代人力的。那再来一部分，其实就是，呃，其实讲直白，就是应该说可以说是技术面嘛。对，那当然我们可以在我们可以在我們可以在,我们可以在 AI 里面去设定各种程式哦，它可以去参、嗯、照呃我们设定好的比例哦跟配方、哦、或者是制作的方式哦去完成一杯鸡尾酒。但其实以现在的鸡尾酒的呃鸡尾酒的产业的技术来讲，哦，其实我们现在 G 9 9用到了非常、非常嗯大量的前置作业处理，对，那甚至是在现场的调制过程中，其实也会去针对各种状况去做所谓的调整。那这些东西其实也是现在的一些人可能还没有办法去做到的，跟包含假设今天如果是嗯消费者的一些呃、嗯、特殊需求的话，那他可能也没有办法做这样子的精细处理，跟包含。每一天材料的风味的变化度上面，那这个是机器人它可能没有办法达到，那它可能相对是可以去取代一些呃比较呃所谓第一技术性或者是比较需要复杂的能力或者时间去处理的东西，像是刚刚讲到的，比如说呃比如说切柠檬或者是榨果汁这样的事情。好，那另外呃另外一个角度来说的话。呃，它的应用方式，我觉得也许它可能是可以转变为去取代现场的生产时间的人力。那调酒的方式，它可能会像是在现场采用原本原本团队，它把饮料调制好，那用 AI 的方式單、呃，单纯是呃单纯做供酒的服务，那把现场的人把现场的人力分配到去增加顾客体验的部分，变成是由呃由机器把调酒。只做好，那由人再去做进一步的销售、跟介绍、跟带领体验，对，也有可能是这样的方式
1: 。OK， 好，那你认为说、呃、啊，纵观呐，就是啊，调、呃、酒在台湾来说，你你觉得未来趋势会走向什么啊、呃？比如说像是早期可能这种啊、呃、比较直调的这种大量的美式文化一加一的，好、哦，这是早期嘛，然后后来开始有一些这个。包含二零零五年，巴克开了之后开始用采用一些新鲜的水果，开始注重一些调酒的品质。包含是差不多二零零八年到二零年有一短暂时间，哦，开始流行一些分子啊分子的料理。当然，那是一个我认为是一个可能是在视觉或是像你刚刚讲，它也对消费来讲的是一种体验的加分。然后直到呢啊这几年开始有一些。啊，发酵啦，或者是调酒师开始会自己做一些蒸溜啦，或者是他们想要萃取一些水果更新鲜、更扎实的风味等等，使用不同的技巧。那你认为说，除了这个啊 ，ready to drink， 在消费模式上，对消费者端来讲，它可能会是一个啊，饮酒市场消费市场的改变，因为我们刚前面有提到嘛，有可能是因为 c o v i d 1 9但是呢，在未来三到五年的台湾，你认为？调酒啊，那我这边讲的调酒可能是居家调酒也，也是也可以，酒吧这些调酒师他们所流行的这种文化也都可以。你认为下一个调酒的趋势会是什么
0: ？好，其实我对于未来调酒的趋势，不管是台湾也好，或者是国、全市、整个世界世界的市场来讲，其实我都还算是非常看好的，对吧？其实因为不难，不难看到调酒这件事情。呃，调酒的整个调酒的文化，不管是技术面也好，或者是文化面也好，其实，呃，整个世界都是一直在进步的。从我入行一直到现在，尤其是这几年，还是持续的有在更更新新的技术，然后新的文化，然后新的体验感出来。然后，消费者对于这些新形态的东西，他们其实都还是有非常非常大的兴趣跟非常愿意。呃，话不管是金钱也好，或者是时间也好，去体验这样子这一些新形态的东西，对、啊、那其实我们不难看到，以现在在呃、嗯、台北市这样这么小的一个范围，其实就会有非常多不一样风格的,的酒吧。然、呃、比如说有我们呃刚刚有提到的比较呃严谨、呃,呃经典、纯粹的这种日式日式调酒的酒吧，然后也有一些比较属于呃。比较英式哦，英式形态的这种，呃 ，corner bar 也好，或者是提供一些比较经典调调酒，或者是像是早期的这种所谓的 public house 这样子的一个概念的酒吧哦。那一直到有非常多酒吧，它是有在强调他们呃独特的调酒的呃独特的调酒的形态，他们的逻辑思维。哦，他们想要创造给客人的体验感，这样子的空间其实也越来越多。所以，我对整个，其实我对整个调酒市场是非常有信心的，因为其实代表的是消费者其实都会有兴趣去接收到新的事物
1: 。但是，如果说以调酒来讲的话呢，就是说、哦、我刚有提到嘛，早期的这种一加一的、一加一的这种比较、呃、大量的这种美式的 style， 哦，当然就是刚开始，当然、嗯呃，台湾调酒在发展的时候比较没有办法那么精致嘛，然后后来开始走向这个，啊、呃，这个有一些新鲜水果，我们不再用糖浆啦，我们可能用一些新鲜水果去取代一些风味啊，然后到这个中中中段有一些调酒，它的类型形态变成分子调酒哦、呃，可能变成固态的，可能变成一张纸，可能变成烟熏，可能变成果冻，然后到近期，哎、欸，我们鸡酒可能当然 infuse 它也算是有一个小。小小的这个地位了哈，但是像这几年的这种康普茶，自己发酵，自己做了很多这种啊分层、啊、过滤啊，然后萃取一些汁液啊，在技术层面，你认为下一个调酒它的手法的未来趋势会是什么呢？嗯
0: ，这么说好了，其实我觉得技术这个东西一直在变嘛，就刚从刚刚讲到的，嗯，早期就是酒就是酒加酒，酒加果汁，哦，酒加新鲜水果，然后到呃。就是那那段时间后面流行的所谓的分子技巧，什么泡泡啊、果冻啊、呃烟熏这样子的手法，那一直到这几年的澄清发酵、蒸六离心等等诸如此类的东西，其实这些东西它的知识传播其实非常呃，以现在以现在的技术来讲，现在的网络发达来讲，其实非常的快。那其实我一直认为这些东西其实到最后，到最后是呃。要有是要怎么去普及跟内化这样的东西，而不是而不兼而不是说为了去展现技术或者是新颖的东西，哦，比如说就为了视觉效果，我可能就做了一个泡泡，或者我可能做了一个烟熏去吸引消费者。哦，也不是就是说打着哦、喔、什么 distill 或者是澄清过滤的名号来去吸引消费者，而是你有没有真正去，大家有没有真正去理解？这个步骤使用这个步骤的原因，它的逻辑、它的道理是什么？那它实际上会对你的这一杯鸡尾酒带来什么样子的改变？我觉得现在应该是，其实现在是贾老师，我们都已经很熟悉这些技术的的当下，是大家怎么去把这个东西内化成自己的东西，然后把它应用在我们的未来的作品上面。那这个是这个是我现在看到了解好。
1: 那今天呢？哇，今天其实哈，这个我们谈论东西都很深啦哈。啊，基本上我们可能不是教你怎么样把一杯酒做好，而是我想要跟 Tony 聊说，他在整个啊鸡、呃、尾酒界有很多很多的经验，包含在这个世界杯的比赛，然后跟着刚有提到这些前辈学习到很多，因为也算中生代嘛哈，就是上有前辈啊，下有这个现在新生代的这些调酒师啊。那身为这个在这个领域啊。的一个算是典范嘛，应该这样来讲啊，所以我们今天聊的话题呢，稍微比较干一点，比较枯燥乏味。但是呢，如果是你对于这个调酒这个行业有兴趣的这些啊，我们讲说比较之前的调酒师的话，我想今天应该对你有很大的帮助跟收获。那最后呢，啊、呃，要不要请这个 Tony 大概介绍一下？因为现在疫情嘛，但是我相信呢、啊，疫情慢慢一定总有一天会好，总有一天人们还是会走到什么，走到酒吧里面去喝酒。可不可以最后请你介绍一下 t e s t i n g Run 的这个啊营业时间？那你们的整个消费的、啊、方式这样，要不要先定位啊这些
0: ？好，那其实我们现在还是非常期待，就是疫情结束后大家重新回到酒吧来。嗯、哦、那我們现在,在工作的地方叫做 t e s t i n g Run。那刚刚有提到，其实 t e s t i n g 的话，它就是 j a f f r e 这个我们的核心品牌 j a f f r e 它的一个实验跟研发的一个场域。那我们把它开放，提供给消费者一个不一样的饮酒空间。所以其实我们的位置在就是 Jaffren d 本店的二楼。那就 Testing Run 的营业时间是晚上八点到凌晨一点，周末会延加开到两点
1: 。好，那那个 Testing Run 有没有公餐呢、啊
0: ？我们有提供一些简单的下酒小食。哦，但
1: 但正餐可能就比较不适合。对不对？就是要吃得饱的话，可能就因为是喝,喝酒的地方嘛
0: 。对，还是以鸡尾酒为主，然后会有,会有一些简单的下酒菜。然后之后的话，其实我们现在有在研发一些比较呃属于轻食类的淀粉类的东西。那如果可以让大家稍微去稍微解解馋啦，对，解解馋配配酒这样子。好
1: ，那呃，如果那一个人客单大概多少啊？通常平均一个人客单大概大概都多少钱左右？消费了
0: ，其实、呃，平均的话，我们的客人大概都是喝到两杯子，嗯<哼>，对，就是来的话大概就是八百块两，大部分客人啊，平均消费大概是这样子。那有些可能会在额外有一些简单的下酒菜。好
1: ，呃，要要先定位吗？通常定位的话，其实可以透過要要不要先定
0: 位 ？Instagram， 然后直接在上面讯息小编就可以了。那没有定位的话，其实就看当天现场状况。那基本上周末只要是周末来的话，我都会建议客人要先做定了动作，那也避免是来的时候没有位置
1: 。好 ，OK， 好了，今天哈、喔、再次呢感谢这个盛达，因为其实我跟盛达我们在一届这样认识，真的也十几年了哦、喔。如果不是那个这十几年呢、啊，其实啊、呃，我们像刚刚前面讲的嘛，我们从早期的这个高中，然后玩社团啊，然後对于调酒有兴趣啊，然後一路啊，这个当兵退完伍之后，我们就开始在。这个领域工作，所以其实这一集啊，就特别邀请老朋友盛、啊、达、啊，因为我们整个在业界啊，也是从很早期那种 old school， 就是学调酒上网查不到东西的那个年代，到现在 YouTube r 跟这个 FB 啊，到处都是有资讯可以学，所以其实这样也算是也算是一个一个回忆啦，这样子哈。好，那今天的节目我们就到这边结束了。如果说想要, test,、呃、想要去这个 testing run 的人、啊、那到时候疫情结束之后，我会把 testing run 的这个资讯放在这个节目的下方。那我们点进去呢，啊、就有 testing run 的一些资讯啊跟营业时间。好，那今天节目呢就到这里喽，我们就下一集见喽，拜拜。拜
0: 拜